0: Podcast Marca. A estas horas hay una historia que todavía no te hemos contado y hoy te tengo que contar una Shh. de espías. Aunque ya te aviso antes de empezar que estamos entrando en un terreno complicado, lleno de mentiras contra mentiras y fuentes poco fiables, y es que los espías viven de eso. Todo esto viene por una noticia publicada en OK Diario la temporada pasada. Aseguraba que la mascota del Cheska de Moscú de Básquet, que hoy juega en Vitoria, no podía viajar fuera de Rusia porque el tipo que iba dentro del disfraz fue un agente del KGB, la Policía Secreta Soviética. La historia es muy buena, pero no sé si es verdad porque no la he podido confirmar no he encontrado ningún medio internacional que lo replique ni nada parecido. Aún así, me hace mucha gracia porque la mascota es un disfraz, un caballo para ser más exactos. Solo pensar que ahí dentro puede haber un espía me recordaba un gag de la película Top Secret. Cada mañana, a las 7 y cuarto en punto, los guardias de la prisión traen a las vacas por esta carretera para ordeñarlas. Rococo y yo nos uniremos al rebaño aquí. ...y entre él nos colaremos por la valla electrificada. Pero dándole vueltas al asunto y tratando de confirmar la veracidad de esta anécdota... ...me topé con otra historia que también tiene algo de espías... ...o por lo menos de la KGB. Se trata de la vida del futbolista Edward Strelsov. El Pelé ruso. Igual lo de llamarle Pelé era exagerado, pero apuntaba muy alto... Nació en Moscú en 1937 y ya de niño empezó a destacar en el fútbol, tanto que con 16 años llamó la atención del Torpedo de Moscú, que lo fichó y al año siguiente lo puso a jugar con el primer equipo. Con 17 años marcó 15 goles en 22 partidos, era la nueva estrella emergente del fútbol soviético y le llamó la selección. En su debut con la Unión Soviética, ante Suecia, marcó tres goles en 45 minutos y otros tres en el siguiente partido ante la India. El deporte soviético tenía una nueva estrella, pero algo empezaba a llamar la atención y no para bien. No parecía soviético, al menos tal y como los quería el Kremlin. No era muy disciplinado y le gustaba pasárselo bien. Sus noches estaban llenas de fiesta, alcohol y lujuria. Quizá por eso no jugó la final de los Juegos Olímpicos del 56, a pesar de que había sido uno de los causantes de que pasaran en cuartos y en semifinales. Aún así, la URSS ganó el oro, pero él se quedó sin medalla por no haber jugado el último partido. Aún así, todo le sonreía a Eduard Strelsov. Era un chico joven, admirado, vivía bien en una estructura comunista, los aficionados le adoraban y a él le gustaban las fiestas. Le gustaban mucho las fiestas. En el Partido Comunista, y entramos ya en el terreno de la veracidad difusa, no les gustaba la imagen que trasladaba a la juventud y decidieron atajarla. Como había recibido ofertas de clubes europeos, algo que se consideraba casi una deserción, le ofrecieron fichar por el CHESCA, el equipo del ejército, o por el Dínamo, el equipo del KGB, pero Eduard declinó las ofertas, él quería permanecer fiel al Torpedo, el equipo de su vida. Y vuelvo a avisar que he encontrado pocos documentos que aseguren lo que te voy a contar ahora, o son los mismos repetidos una y otra vez, el caso es que el Pelé Ruso tenía mucho éxito entre las jóvenes soviéticas, y se enamoró de él la hija de una de las mandamases del Politburó. Ya que Terina Furseva le ordenó que se casara con su hija, pero Eduard se negó. Y lo que pasó después, todavía no sabemos si ocurrió de verdad o fue una invención del KGB. El 25 de mayo de 1958, él y otros dos compañeros de la selección fueron detenidos por la violación de la joven Marina Lebedeva. Había dos versiones confusas, porque como suele ocurrir en estos casos, nunca hay pruebas concluyentes. Las autoridades estaban convencidas de la culpabilidad de Edward, pero los aficionados no se lo creían, incluso organizaron manifestaciones en su favor. Todos sus defensores se quedaron en shock cuando supieron que Edward Strelsov se había declarado culpable de violación. Vuelve a casa, vuelve a casa, o vuelve ya vuelve a casa, vuelve Con el tiempo se supo que lo hizo coaccionado, primero le torturaron y después le prometieron que si reconocía el delito, la pena sería leve y que podría jugar la copa del mundo de Suecia que estaba a punto de empezar. Por eso se declaró culpable, aunque realmente no sabemos si la violación fue cierta o era solo un montaje. Pero le engañaron, la pena no fue leve. ...le condenaron a 12 años de prisión en un gulag... ...un campo de trabajos forzosos. Los 12 años se convirtieron en 5... ...curiosamente cuando Furseva... ...perdió poder en el Politburo... ...y Eduard que todavía era joven, tenía 28 años... ...volvió a jugar al fútbol, como no... ...en el Torpedo de Moscú. Y en su temporada de regreso... ...consiguió marcar 12 goles y el Torpedo se llevó el Campeonato Liguero. A pesar de su calidad contrastada, no fue convocado para el Mundial de 1966 porque el Partido Comunista no veía con buenos ojos que representara al país. Después de una carrera de éxito, se retiró, fue entrenador de juveniles y murió joven, con 53 años, de un cáncer de laringe. El Estadio del Torpedo de Moscú lleva su nombre y el Comité Olímpico le concedió la medalla de oro a título póstumo a pesar de no jugar la final del 56. ¿Fue verdad el delito por el que se le acusó? ¿Fue un invento de la KGB? ¿Era un buen ejemplo o todo lo contrario? En esta historia, las estadísticas se mezclan con los testimonios confusos y las falsas leyendas, como esa que asegura que en uno de los aniversarios de su muerte, Marina Levedeva, la chica que le acusó de violación, fue a dejarle flores a su tumba. En 2001 el ajedrecista Anatoly Karpov montó un comité de expertos para demostrar que Eduard era inocente. ¿Lo fue? ¿No lo fue? Yo no lo sé. Es lo que tiene contar una historia de espías. Vivimos en un mundo de apariencias, donde todo es lo que parece ser, aunque no lo sea. Y eso en realidad es un peligro. Por eso en el deporte tenemos la suerte que en el terreno de juego nadie se puede disfrazar y un gol o una canasta serán siempre las pruebas reales de que la vida puede ser maravillosa. Pablo Juan Arena, Podcast Marca.